0: uniokcoach.ch -okay Der Blog und Podcast für Coaches von Coaches. Wir, Janik Grubini und Jeremias Dägen reden über Themen in unserem Coaching-Alltag. Wir schweifen noch ein bisschen ab, aber das ist alles gleich, weil wir über die Themen reden und hoffentlich euch ein bisschen etwas mitgeben. Viel Spaß! Ciao zusammen zu einer weiteren Folge. Ähm, heute haben wir eine ganz spezielle Folge, weil wir haben das erste Mal einen Trainer dabei haben, respektive eine Trainerin. Wie ihr das schon können wir lesen könnt, ist das Sarah Renkli. Ähm, Sarah wird sich nachher dann gerade selber ein bisschen vorstellen. Wir freuen uns mega, wird sicher mega spannend. Mit dabei natürlich wie immer der Janik Rubini. Ciao, Janik. Hallo zusammen. Ja, dann gehen wir gerade zu der Sarah. Hallo Sarah. Erste Frage: Wie bist du zum Uniokai gekommen?
1: Ja, hallo zusammen. Ähm, wie ich zum Unihockey kam? Äh, schon ein bisschen her, als äh, ich mit der Familie also umgezogen bin jetzt, ähm, in ein neues Quartier. Die haben dort klar auch geschootet, aber dann auch ähm, die Unihockey und ich habe das eigentlich vorher nicht gekannt. Dort, wo wir vorher gewohnt hat, war einfach wirklich einfach geschootet. Ich wie ja im Schooting-Club mit meinem Bruder zusammen. Und eben mit den neuen Kollegen, ähm, und der neue Sportart ist es schnell gegangen. Er also hat einfach mal gefragt: Hey, komm schon mal rein, schau mal in ein Training mit. Und so ist es passiert. Gewesen. Und dann habe ich einen aufgehört und mich auf das Uni-OK -Okay fokussiert.
0: Genau. Cool, super, so muss es sein. Ähm, ist doch meistens so, wenn man das Uni-OK -Okay anfängt, dann will man nichts anderes mehr machen. <lacht>
2: <lacht> genau, ja, du hast ja eigentlich ein mega viel Moment, um mit Uniq -Okay zu sein. Ich habe schon mehrere Hüt an. Wir haben ja kennengelernt auch über verschiedenste Trainer, Trainerkurse und haben sogar schon die Chance, gehabt, mit den Anhängerbanden zu stehen. Was mega cool. Vielleicht so für neutralen Zuhörer, kannst du vielleicht so ein bisschen klären, wie so bisschen, also welche Teams du so Moment trainierst oder wo das die Uniq -Okay überall berührt in deinem Alltag und in deinem Leben Moment.
1: Äh, ja, das kann ich gut machen. Also, äh, ich habe wirklich verschiedene und mehrere Hüte an. Ähm, das eine ist vom beruflichen Her, bin ich Nationaltrainerin, ich bin 17 bei den Frauen tätig. Also dort bin ich als Headcoach tätig. Dann äh, bin ich bei den Wizards tätig. Also dort bin ich eigentlich in ihrer groß geworden und bin eigentlich dann immer dort geblieben. Und habe dort auch Anfang Trainerle mal bei den Juniorinnen C dann im Eis als Assistent und dann in RU21. Und jetzt bin ich nicht mehr Trainer, sondern bin dort äh, als Sportchefin tätig. Also sehe ich auch zu mir okay, von anderen Seiten und arbeite dort mit den Trainern eng zusammen, um sie ausbilden und ihnen so wie Tipps. Und ähm, dann bin ich auch im RLZ tätig, also im Mini, RLZ Mini in Zollbrück. Und dort ist wieder ganz ein ganz anderes Unihockey. Dort arbeitet man mehr auf dem Technischen. Spielen, die man eigentlich nicht sieht. Man sieht es nur eine Woche. Und arbeitet aber eng mit ihnen zusammen. Und da geht es nicht um das Team. Sondern wirklich um den Spieler -Alei. Und dann im Kindergarten natürlich. <lacht> wo ich schon als Lehrerin arbeite. Dort ist das natürlich auch ein Highlight. Dort tun ich immer mit den Kindergärten Unihockey. Und das liebe sie. Genau, das glaube ich, glaub, ich hoffe ja, nicht vergessen, die verschiedenen Hüte die ich habe, im Moment.
0: Hey, das ist mega, mega cool, du machst so viel. Jetzt ist mir gerade spontan eine Frage und ich glaube, das interessiert denn die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer auch gerade, wie, wie viel bist du angestellt für das UniOK? -Okay oder auch jetzt eben als Kindergärtnerin? Ähm, wie, wie sieht das dort denn aus?
1: Ja, also als Kindergarten bin ich 60% angestellt im Moment und ähm, ich habe wirklich das Glück, dass ich als Trainerin beruflich kann, tätig sein und da bin ich 50% bis wie okay und das ist wirklich mega cool.
0: Cool, perfekt. Ja, eben, weil sonst wäre das äh, eine sehr hohe Belastung, wenn alles das und eben 100% Job machen im Jahr
1: Ja, genau. Ja, das ist also, ich habe ähm, angefangen mit der u 17 West, wo es dann noch ähm, die regionale Auswahl gab und noch nicht die nationale u 17 auswahl Und dann habe ich noch 100% nebenbei im Kindergarten gearbeitet. Und äh, ja, es war wirklich mega viel. Gewesen. Und jetzt bin ich wirklich mega froh, dass äh, wir diese 50%-Stelle äh, haben ha und das beruflich machen können, weil jetzt habe ich viel mehr auf die einzelnen Spielerinnen gehen auch ins Training mal ähm, ja, Ich luegen ja viel flexibler geworden und das fängt wirklich
2: ja mega cool ähm, also eben wir müssen auch oder viel die wo, wo halt auch tätig sind, als Funktionär aber dass dass ähm, das, die Zeit begrenzt ist und umso cooler fängt ja von dass zu äh, Trainer hat die Trainer geben ähm, vor allem im Nationalmannschaftsbereich äh, mit den Spielern und Spielerinnen zu arbeiten. Ähm, wird jetzt so ein bisschen wir so bisschen jetzt vielleicht so in fünf sechs sieben Sätzen das ist vielleicht schwierig ähm, deine Tätigkeit als Nationaltrainerin so zusammenfassen Moment ähm, dem vor allem auf der äh, Stufe U17 ähm, wie es mir ist, bist du ja auch noch keine WM sondern es ist auch, so auch noch vielleicht auch einen vielleicht ein Fokus ähm, vielleicht kannst du so sagen ja ähm, was es die Momente bewegt oder wie so es die Alltag als Nationalmannschaftstrainerin ist? Ja,
1: äh, ja genau. Zuerst ähm, ist sicher, äh, dass ich viele Spielerinnen anschauen sie weiterentwickeln, damit sie irgendeine in der U19 und dann im besten Fall ihr auflaufen können. Also das ist eigentlich mein, mein Job, ich suche Talente, sie weiterbilden, und ich muss die Talente versuchen herauszufübeln oder herauszusuchen, die wirklich das Potenzial haben, um sich zu einer Unisan-Nationalspielerin weiterzuentwickeln oder eben im besten Fall sogar eben zu einer an entwickeln Und ja, das ist meine Hauptaufgabe eigentlich. Und nicht, ich muss nicht das Team formen, sondern ich muss wirklich die einzelnen Spielerinnen ausbilden.
0: Doch knüpfe ich sehr gerne gerade noch an. Eine Frage, die ich mir notiert habe, die ich von dir wissen will, wie erkennst du oder wie erkennt man zukünftige Superstar oder eben ein Talent, das dann sogar in der Anatomie schaffen
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Ähm, ich denke sicher, Erfahrung hilft. Wie überall. Desto mehr du die Spielerinnen siehst, desto mehr weisst, auf was du schauen musst, dann ist es sicher, die grossen Talente fallen auf. Die, die sieht man mit, die haben eine gute Spielübersicht, die haben Spielwit, die sind frech, die probieren Sachen aus, die haben eine gute Technik, ähm, sie haben ja das Auge für mitspiel Und dann gibt es natürlich auch, das ist so wie eine komplette Spielerin, aber das sind ja noch lange nicht alle Nazi-Spielerinnen, die komplett müssen sein müssen, und die müssen einfach wie eine Superkompetenz haben, wo man sagt, es ist zum Beispiel gibt es eine, die einfach immer trifft, egal in welcher Lage. sie fällt vielleicht gar nicht auf, aber wenn sie den Bau hat, sie steht am richtigen Not und sie trifft einfach immer. Das ist genau so eine Spielerin, die man in, äh, weiterentwickelt, weil man weiß, dass die Fähigkeit hat, die in den Nazi mega wichtig ist. Dass man so wie dann schlussendlich komplett ein komplettes Team. Kann haben. Also man braucht wie verschiedene Spielerinnen. Und ja, die Sachen, die so, auffallen, sind Sachen, die sie spezifisch gut können, wo man weiss, an dem kann man noch arbeiten, das kann man noch weiterentwickeln, dass es irgendein Schneimann in einer anderen lenkt. Genau.
0: Top. Merci vielmals. Für die, die das Thema Superkompetenzen äh, nichts sagen oder es ein bisschen mehr ähm, Swiss Union hat den sogenannte Swiss-Way und da ist das auch echt, ja, ziemlich genau oder haben wir gut beschrieben, was so super Kompetenzen könnten sein. Es ähm, ist sicher mal spannend, wenn man dort mal reinschaut.
2: Ja, genau. Ähm, wenn man so bedenkt, also du siehst ja deine Spielerinnen in dem Sinn live ja... Ähm, relativ selten jetzt gegenüber jemandem, wo, wo das Team wöchentlich hat. Ähm, Im Training. Mir ähm, wird es zwungen, oder ich finde auch, wenn wir dann auch zukünftig mit anderen Coaches so reden, ähm, ist so eine Motivation von mir, auch so ein bisschen wie sie ticken im Sinnfolger, zum Beispiel Kommunikation. Also ähm, meine Frage wäre, was ist der wichtiger Kommunikation und wie unterscheidet es vielleicht von deinen Erfahrungen, die du vorher gemacht hast, vom. Output transcript: Nationalmannschaftsumfeld. Also du musst sicher ganz anders kommunizieren, du hast andere Herausforderungen, als wenn du ein Team hast, das du wöchentlich siehst. Und was dir ja wirklich wichtig ist, allgemeine Kommunikation.
1: Ja, genau. Also Kommunikation ist auch und O. Das habe ich wie auch gelernt und gemerkt, dass also es in einer Nationalauswahl ist. Also es ist auch schon wichtig, aber dort auch noch einiges mehr, weil man aber die SpielerInnen gar nicht so viel sieht. Und darum ist der Austausch mit der Spielerin ähm, sehr wichtig. Und darum habe ich mir wie auch vorgenommen, oder ich mache so viel mehr, dass ich ähm, viele Feedbacks ähm, gerade mit der Spielerin im Camp bespreche oder anschauen. Oder mit ihnen, zum Beispiel durch Corona, haben wir so ein E-Coaching gemacht, wo man jede Spielerin ähm, wie eine Stunde lang mit ihr einen Call hat gemacht hat und wirklich die einzelnen Bereiche im Unihockey mit ihr besprochen hat. Auch das Persönliche, also wie es außerhalb vom Unionskehens aussieht, die Schule, äh, Umfeld, ähm, aber auch Technik, Taktik, Athletik. All diese Sachen haben wir wie auseinandergenommen und haben daheim. ich bin bei mir der spielerin die Spielerinnen, bis ich zu und haben so das, über das diskutiert und die Spieler haben geschätzt mega geschätzt. Und es ist ganz etwas anders, als wenn du in der Halle oder im Camp mit ihnen diskutierst. Ähm, weil dort sie sind sie eh eher angespannt, sie sind nervös, weil sie will ja das Beste zeigen wollen. Und so ist es wie ein ganzes entspanntes Zusammensitzen und über Uni -Okay diskutieren. Gewesen. Und so lernst die Spielerinnen extrem gut kennen. Und ich habe auch müssen sehen, dass ich Spielerinnen zum Teil auch falsch eingeschätzt habe und durch das Gespräch denen ich mich gesagt, oh, nein, die Ticket gar nicht so wie ich es erwartet habe oder wie ich es so wie beurteilt habe durchs Gesehen sondern mit dem Gespräch habe ich gemerkt habe ist ganz anders und also wie neu kennenlernen und darum ist wie für mich die Kommunikation mit der Spielerin sehr wichtig und auch mit dem Trainer weil aber gerade diese viel mehr gesehen sie ticken noch mal anders im Verein als ihr Nazi. sie zeigen sich auch nicht immer ganz genau gleich verstecken sich vielleicht auch ein bisschen mehr in Nazi, weil sie nichts falsch machen wollen, obwohl man einfach immer wieder sagt, hey, machen die Fehler, kommen und sagen, es gibt nichts Falsches. Wir wollen wirklich durch die Fehler lernen und weiterkommen. Und... Gleichwohl verstehe ich auch eine Spielerin, dass sie sich vielleicht nicht ganz gleich gedreht, weil sie sich ja nicht schlecht zeigen, weil das könnte ja sein, dass man dann sagt, man will sie nicht mehr. Und darum ist der Austausch mit den Trainern auch wichtig. Und... Ähm Dort habe ich mit dem einen etwas ein mehr und mit dem anderen etwas weniger Austausch. Genau. Aber das war sicher durch Corona ein schwierig mit den Trainern, weil wenn man ins Spiel schauen kann, dann kann man viel mehr mit den Trainern darüber reden. Ja, jetzt weiss ich gar nicht, was hast du noch alles gefragt.
2: <lacht> <lacht> das hat es schon recht ähm, ja, zusammengefasst. Ich, ich glaube, das ist mega spannend, weil halt jedes Umfeld auch verschiedene Massnahmen und Kommunikation braucht. Ähm, und, und jetzt aber bei dir mit den Spielerinnen ist klar, ähm, wenn man sich halt nicht immer sieht und aber auch aktiv die halt gleich aus dem persönlichen, in dem Sinne Gespräch wie herausgibt und halt ich finde auch, so wie ich es jetzt wahrnehme, im ersten Moment ist es ja mega Wertschätzung gegenüber den Spielerinnen. Nimmst du auch Zeit extra, auch zum Beispiel neben einem, neben einem Camp oder so noch Einzelgespräch wie zu führen und, und ich denke, das ja, kommt sicher sehr gut da. Ähm, das mache ich auch relativ viel, weiß nicht wie es bei dir ist, Jeremias, aber sicher auch mal, mal einen Spieler anrufen, ähm, Mal einfach neben neb der allgemeinen Trainingszeit oder so, wenn es zum Beispiel im in einem Team oder im Club-Team ist oder so. Es ähm, gibt auch schon andere, andere Wertschätzung nochmal ähm, eine Spielerin oder eine Spieler, ja. Genau. Absolut.
0: Ähm Geht zum Thema Kommunikation, Sarah? Bist du eher so der Typ Wutausbruch oder eher so der, spürst du mich, fühlst mich, auch in der Garderobe vor allem?
1: Ähm, nein, Wutausbruch glaube ich eher nicht. <lacht> äh, ich war schon hässlich, aber es braucht recht viel bei eher der geduldige Mensch. Ähm, der, der klar und kurz und bündig das sagt, wie wo, wo wichtig ist. Ich glaube eher so. Und ich habe recht ähm, wie soll ich sagen, nicht hässig und wütig, aber einfach wirklich klipp und klar sagen, wie ich es will und so ist es, so ein bestimmt, so. Genau, aber es braucht schon noch recht viel. Ich bin schon recht geduldig und ähm, eher positiv, zuversichtlich so. Und schaue auf das, was man ändern ändere will. ändern und es gibt schon Momente, wo, es, wo ich wirklich hässlich werde, wenn ich wirklich das Gefühl habe, komm, und jetzt habe ich es eben 20 Mal gesagt, das wird immer noch nicht gemacht und dann wird ich laut und dann äh, ist der Effekt auch etwas grösser, weil man mich so eigentlich nicht kennt,
0: ja. ja also ich glaube, nach 20 Mal wird jeder ein bisschen Leute werden, das ist schon so, ja. Yeah. Wie, wie gehst du denn mit, ähm, mit den düsteren Spielerinnen um, sagen wir jetzt mal, ähm, ist nicht aufgeboten für einen, einen Nazi-Zusammenzug? Oder mhm. ähm, bei einem Aufgebot irgendwie ist nur am Bänkeln oder so und dann ist der am Letzten, oder sie am Letzten. Wie, wie geht es darum?
1: Ähm, also Spieler Spiele gibt es bei mir. Ich natürlich viele. Auch gewisse, die halt kein Aufgebot bekommen. Die einen tun gleich akzeptieren wissen wahrscheinlich auch warum. Und immer gibt immer solche Spiele, die nachfragen. Und dann telefoniere ich mit ihnen telefonieren und ihnen das erklären Und ihnen nochmal das Feedback noch mal schicken oder das Ziel nochmal mit ihnen diskutieren und sagen: wenn du das und das besser machst, ähm, dann wirst du wieder ein Aufgebot bekommen. Oder halt Schau, es einfach nicht. Und das ist aber ähm, mehr in Kommunikation also mit Telefon äh, oder Sprachnachricht, je nachdem, wie es die Spielerinnen am liebsten haben. Und oh. nicht spielen gibt es für mir eigentlich nicht wirklich, aber wenn man Turniere hat, zum Beispiel Braggames war es eins gewesen. und dort hat es äh, klar auch Spielerinnen, die nicht so viel gespielt haben, aber dort haben wir wie auch das klar mit ihnen vor dem Spiel wie kommuniziert, also die Rollenklärung ist nein, wie klar, sind dass die genau ihre Rolle kennt und gewusst, was sie machen muss, was erwartet wird, genau und aber wenn er ihnen in der Zeit im Training oder wenn er sich nervt oder sich nervt, weil sie nicht mit denen kann spielen, wo sie gerne hätte wollen, das geht's natürlich um, und dort gehe ich ganz klar auf die Spielerin zu und zu reden mit ihr. Ja.
2: Also so jetzt auch eine rückfragen, ne mega spannend, weil mir es so ein bisschen, äh, bei mir ist das schon wie gesehen, ähm, selbst wenn jetzt zum Beispiel ähm, aber ob du eine Spielerin, was jetzt halt mal aufbaut hast und nachher nicht mehr aufbieten ist aus irgendeinem Grund, weil sie nicht gerecht recht wurde, setzt sie darauf, drauf, dass jetzt also muss die Spielerin zu dir kommen oder gehst du nicht in gewissen Fall zu Spielerin proaktiv zu. Würdest du bei uns zum Beispiel, also immer wieder das Thema beziehungsweise ist ja auch klar oder vor allem, wenn ich vor allem 18 trainiert noch. Dass die Spieler zu mir kommen müssen. Wir beachten, dass es ab und zu eben noch nicht so gut klappt. Ruhe 20 klappt schon viel besser. Und das nimmt mich wie 100 prozentual, wie du das, so das Gefühl hast, so, ist ich wirklich den nehmen, zu kommen, ich es wirklich der Mut, auf dich zuzukommen oder lass es ein wenig sein? ich finde, diesen Prozess unglaublich wichtig. Ich also, schätze dir auch so, dass du das Wichtigste, dass du innen wie kannst. Nochmal sagen, was gelegt hätte dass sie auch wieder ins Clubteam in in und an ihren Schwächen weiterarbeiten
1: Ja, also es kommt ein bisschen darauf ab. Ich sage gegen die Spielerinnen, dass wenn etwas ist, müssen sie zu mir kommen. Das erwarte ich von ihnen. Dass, eben, wenn sie Fragen haben, wenn sie wissen wollen, warum sie kein Aufgebot bekommen haben und so weiter dann ist schon, sie sind sie verantwortlich für ihre Karriere und darum erwarte ich, dass sie kommen. Bei gewissen Fällen, Beispiel eine Spielerin ist angeschlagen und ähm, sie hat Kontakt mit mir und ich merke, irgendwie, äh, es macht nicht Sinn, sie jetzt nein, ich würde lieber, dass sie schaut, dass sie wieder ganz fit wird. Und dann behebe ich mich bei ihr und sage, ich biete dich nicht auf, auf aus diesem aus dem Grund. Und wenn du wirklich wieder ganz fit bist und der Physio wirklich das grüne Licht gibt, dann bist du wieder dabei. Aber bis dann musst du wirklich schauen, dass du auf, auf die Knie, auf den Fuß oder was auch immer ist, wirklich und wieder fit bist. Es sind vor allem bei die immer die Verletzung mitschleppen. Dann kommen sie ins Camp, sie verletzt, können vielleicht ein, zwei Training machen und nein, nicht mehr. Und Das ist nicht mega schade. Es bringt ihnen nichts, es bringt uns nichts. Und es nimmt eine Spielerin den Platz, der eigentlich fit wäre. Und dort gehe ich oft die Spielerin zu oder zu anlösen. Und deswegen erklärt ihr das, dass sie das weiss oder dass es nichts mit der Leistung zu tun hat. Genau.
2: Ja, mega spannend. Ich ähm, denke sicher, dass es das, äh, auch eine Herausforderung ist. Ähm, ich kenne dich auch bisschen, mittlerweile ähm, und ich weiss auch, du, du arbeitest sehr viel mit Tools so am Traineralltag. Ähm, mhm. Und vielleicht kannst schon nochmal aussehen, wir haben ja auch mal so eine Podcast-Folge schon mal gemacht. Ähm, und gleich finde ich es spannend, so bisschen, äh, man kann ja die verschiedenen Tools auch ähm, verschiedene brauchen. Ähm, ich weiss, du arbeitest zum Beispiel auch viel mit Spotify äh, Und so, vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, was das die am meisten durch die Traineralltag begleitet und, und was für die einen grossen Wert hat, so als Hilfsmittel aus als digitalen Tools.
1: Ja. Ja, aber das Porfi ist etwas, was ich viel damit arbeite. Ähm, jetzt, Im letzten Camp war ich mit der U19 als Assistent ähm, dort, gewesen, weil wegen der WM ähm, hatten wir wieder ganz viele Kaderverschiebungen und die Kadergröße der U19 war im Moment enorm groß und darum war ich dort als Assistentin tätig. Gewesen. Und dort haben wir jetzt konkret mit Profi geschafft, das heisst, wir, haben, wir haben intern intern Spiel. Und dann wir verschiedene Themen gehabt und dann haben wir einfach takt Und was mega gäbe ist, dann kannst du einfach gerade mit der Linie, mit der einzelnen Spielerinnen während dem Spiel, kannst du sie zu dir holen, kannst schnell Szenen zeigen, in der Pause kannst du schnell Szenen zeigen oder im Training kannst du auch schnell die Spielerin holen. Schau, das habe ich genau gemeint. Und dann kannst du gerade über das Bild diskutieren, mit dem Bild darüber diskutieren, also wenn du nur über die Situation diskutierst, merke ich oft, dass die Spielerin schon viel weiter ist in der Gedanken und gar nicht mehr weiss, was dann schon wieder war oder nicht mehr ganz genau weiß, wie sie dann gestanden ist. Und mit dem Bild kannst du es einfach grad sehr gut erklären und zeigen. Ähm, und sonst arbeite ich mit Artfisch. Ähm, das ist vor allem für Videofeedbacks oder für Theorien, wo ich Video vorbereite und dann kannst du dort gerade auf das Bild zeichnen und machen. Und den kannst du so gerade aufnehmen und dann aufladen und dann können es uns alle anschauen. Oder Einzelfeedbacks Feedbacks auf die Artfisch. Jede Spielerin hat dort ihren eigenen Account. Und das Ballfisch gebe ich mehr für das schnelle ähm, Feedback zu haben. Genau. Das sind vor allem die zwei Tools, die ich am meisten brauche.
2: Ja, mega spannend. Eben, so wie es mir noch der ich arbeite, ich, jetzt schon seitdem mit Dartfish So arbeiten auch relativ viele andere. Äh, Nationalmannschafts-Trainer. Bei mir ist es ähnlich. Aber Jeremia sagt jetzt so, Ich glaube, das Porfi kommt mittlerweile schon nicht mehr, mehr drum herum, wenn man wirklich mit Video arbeitet. Es ist wirklich ein mega, mega cooles Tool. und Ich muss wieder erwähnen, wir sind überhaupt nicht gesponsert von Porfi oder so. Ähm, <lacht> aber wir kommen immer wieder ähm, darauf zurück. Und, und das lohnt sich wirklich für, für alle Trainer, die das noch nie haben ausprobiert ähm, das mal auszuprobieren. Ja. Genau. Gerade ein
0: anderes Thema. Gibt es eine Übung, wo du sagst, das ist die beste Übung, die ich liebe? Die du nicht am liebsten mit meinen SpielerInnen durchspielen?
1: Äh, Konkret Übung nicht, was ich einfach liebe, sind Small Games. Ich finde, dort lernt man so viel. Und dort äh, kann man so viele Kleinigkeiten anschauen. In Bewegung, mit Druck, mit Tempo, mit wenig Platz, schnell entscheiden. Äh, verschiedene technische Sachen, die man anwenden kann. Genau, wenn also ich bin wirklich voll Small Game-Fan.
0: <lacht> Small Games sind immer cool. Wenn du jetzt dort müsstest, eine Übung rausheben, ähm, konkret, gibt es irgendeine, ja, ja. Wo du sagst, die kannst du gerade sagt, ich kann empfehlen?
1: Ja, also die NHL ist ein, sagen wir, da einfach ein 2-2 oder ein 3 gegen 3 oder ein 4 gegen 4 in der Mitte und dann hast du Außen Und Außenpositionen kannst du äh, in die Offense, in die Defense setzen, kannst du sie Grundlinien also Grundlinienhöhe oder neben dem Goal setzen. So ein bisschen so herrlich. Genau. Wir
0: haben es nicht abgesprochen, aber NHL ist auch bei mir ganz, ganz,
2: ganz hoch oben. Cool. <lacht> Ja, ähm, also bei mir auch, wenn ich noch mein iPhone-Hotter <lacht> ähm, Also grundsätzlich sowieso Small Games. Ähm, glaub, ich ich weiß nicht, wie es du machst, Sarah, aber, aber ich habe das Gefühl, dass es unglaublich wichtig ist, dass man, dass man immer mit Druck trainiert und, und dass der Spieler oder die Spielerin noch gegen Druck hat und auch gegen Druck muss entscheiden. Ich glaube, früher, ja das gemerkt, wie das das verändert hat. wo ich noch eben da, den da von Kuniokele war noch viel so gewesen, so, man... Ich nicht, zum Beispiel mal ist so eine typische mhm. Übung, die wo, wo man einfach mhm. immer hat gemacht hat. Einfach immer. Und bis wir irgendwie, zusammen haben wir bis irgendwo gesehen. Und ich weiss ja. nicht, wann sie das, das letzte Mal mit einem Team von mir mal hat. Malanzer. Und das finde ich so krass, wie, wie sich das so weiterentwickelt. Ja. Ja.
1: ja, genau. Vor allem eben so Pass-Sachen mache ich auch alles in Spielformen. Und das fängt wirklich. So ein 3 gegen 3 oder ein 4 gegen 4, das ein kleiner machen, je nachdem wie viel. Oder auch schon 2 gegen 2 mit Joker und dann sagen 6 Pass 1 Punkt und dann wird gepasselt und zählt und ja, das, die Intensität ist viel höher als eben bei einem Malanz und man hat Druck, man muss man kann nicht einfach gerade, man muss vielleicht auch mal einen äh, Volleypass annehmen mit irgendein. also das sind ganz viele Aspekte, die drin sind
2: ja, mega cool ähm, das, das ist wirklich also auch zum Beispiel mit ähm, ja, mit der mega viele Gestaltungsmöglichkeiten. Das kommt dann dazu. Ich glaube, wie ähm, jedes Mal, sieht bei jedem Trainer auch wieder etwas anders aus. In dem Sinne, das ist schon mega cool. Ähm, wenn man so sieht, also du bist auch schon als Zeitalter Trainerin ähm, und hat die etwas spezifisch stark geprägt jetzt in deiner Laufbahn? Also, ich merke es auch bei, ja. bei uns so, dass, dass man wie Geht das nicht, geht es irgendwie, ich und versucht, das Eigenes zu in interpretieren und aus, also etwas Eigenes Neues wieder daraus machen. Das gibt es immer wieder, wenn man es vom Schuten nimmt oder was auch immer. Man vielleicht kannst du dir ein bisschen erzählen, was es dir meistens beeinflusst zu deiner Spielphilosophie. Ja.
1: ja, sicher eben die eigenen Trainer, die man hat, das die man wie gut hat gefunden hat. Nimmt man so ein bisschen mit. Äh, ja, intensiv geschaffet habe, ich viel mit dem Alter Casanova, wo ja ähm, jetzt ein also ich Pause gemacht hat, da wird wieder einstieg als Assistenztrainer. Ähm, von ihm habe ich sicher viel und habe mir im ersten Jahr von ihm ein bisschen, ein bisschen coachen und ihn fragt aber äh, ins Training mal reinkommt, in ein Spiel kommt, und, und sich Notizen macht und mir dann ein Feedback gibt. Ähm, Sehr hatte ich intensiv mit dem Radomir alle check gehabt wo im Taktischen wirklich enorm guter Trainer ist und dort habe ich sehr viel lernen bei ihm. Und dann sicher auch, ich schaue sehr gerne Eishockey oder Fußball und dann schaue ich immer wieder ein oder höre immer wieder Interviews oder ähm, verschiedene Podcasts oder Sendungen, die guten Tränen ähm, sachen erzählen und dann los ich auch gut zu, nimmst du Sachen mit oder überlegst, wie ist es bei mir? Ist es gleich? Gibt es Sachen, die ich anders mache? Gibt es Sachen, die ich, ich ausprobieren könnte? Genau. Also wirklich, so sind verschiedene Sportlerwelten.
2: Ja. Mega spannend. Ich glaube auch vielleicht als Tipp ähm, gegen aus für jemanden, der wo, wo, wo noch, noch nicht so nicht so lange ähm, trainer sicher etwas mal überlegen, ähm, was dass, dass wirklich Trainer einem selber mitgeben, wie Zara so schön sagt und, und schon schon bei anderen Sportarten gar, gar neue Inspirationen suchen. Ich glaube, das ist etwas vom, vom Wichtigsten, ja, um, um das zeigen das Spiel zu weiterentwickeln.
0: Ich, ich finde das ein mega wichtiger Punkt, nicht nur für Trainer, auch für die Spieler. Ähm, ich ich sage das meinen Jungs immer wieder, wenn wir im Sommer viel Polisport machen, Fußball spielen, Volleyball und so weiter und so fort. Und dann sage ich genau, hey wir können nur profitieren aus den anderen Sportarten. Oder, ähm, mhm. Ich sage genau, auch, mal ein Fußballmatch schauen. Das, das hilft doch auch schon nur taktisch, aber auch irgendein Teamverhalten. Ähm, Körperspruch, gehen wir mal okay schauen, das ist dann sicher Körpersprache noch mal ein bisschen spannender. Aber ähm, ich finde das so einen enorm wichtigen Punkt, dass wir uns nicht im Uni-Hockey versteifen, sondern eben auch von anderen ähm, Sportarten, ja, respektive uns dort lassen und lassen, inspirieren Ja, voll. Ähm, ich habe noch ein bisschen, äh, ja, provokante Frage. Ist ein ehemaliger Spieler oder jetzt in deinem Fall ehemalige Spielerin auch automatisch eine gute Trainerin?
1: Oh nein. <lacht> ich glaube nicht. Nein, ich glaube, man muss schon etwas gemacht sein für das. Es gibt auch Spieler, die das nicht so gerne machen. Trainerle. Darum finde ich es jetzt wichtig, jetzt, äh, wie wieder Hut, Sportchefin, wieder Wizards, äh, müssen noch zu Spielerinnen und U21-Spielerinnen, ähm, in die unteren Teams, also in die teams also zu den Juniorinnen und zu den U17-Juniorinnen und gehen trainer Trainerinnen. sozusagen, dass sie auch ein sehen, was macht eigentlich ein Coach, ähm, wie funktioniert das, wie ist es, wenn ich jemandem mal etwas sagen muss, wie muss ich herstehen, wie erkläre, wie zeigen, all oh, die Kleinigkeiten und ich glaube schon, dass nicht jeder Spieler für das gemacht ist. Ja.
2: Ja, das sehe ich, das sehe ich ähnlich. Wie, wie siehst du, Jeremias? Also, ich habe das Gefühl so am das das wie ich glaube einfach, dass der Spieler, der man gespielt hat auf welchem Niveau, einfach automatisch nicht nur mal gut ist, weil er einfach auch immer also, wenn er nicht lernen wird, dass er an sich also muss arbeiten muss. Es gibt so eine Kommunikation, fing etwas. Ähm, wo Die man, glaube extrem immer wieder an sich schaffen kann. Und ich glaube, das Bewusstsein ist einfach extrem wichtig. Ich denke, man hat sicher gute Voraussetzungen, wenn man, wenn man es gerne machen möchte und, und die taktischen Sachen als Spieler schon mitbekommen und ein Verständnis für das Spiel hat. Und nachher gibt es eigentlich nur eins. Und, und das ist von den Fahnen-Trainer zu lernen und, und glaube sich auch immer wieder zu reflektieren und einfach zu wissen zu haben, dass man einfach nicht fertig ist auf seinem Weg. Das finde ich auch wichtig. Wenn es so als Grundvoraussetzung ist, denke ich, ist es unglaublich wichtig. Ich finde es manchmal gleich, Ich finde mega cool, wie die Schweizer Trainer und gleich auch wieder so ein bisschen führen und gute Positionen bekommen, auch in den nlar Das hat vor vielleicht ein paar Jahren in den nlar schon noch ein bisschen anders ausgesehen. Und jetzt haben wir trotzdem schon sehr viele auch gute, junge und ich Trainer, weil es mega cool ist. Ähm, ja, ich weiss nicht, wie, wie siehst du das, Jeremias? So? Hey, genau
0: gleich wie bei den anderen Sportarten. Man kann nur profitieren, wenn man auch Spieler war. Ähm, das Heisst nicht, dass man automatisch ein guter Trainer ist, finde ich. Aber ähm, es hilft sicher in gewissen Punkten. Ähm, mhm. Dass man ja, eben, ich, das Verständnis wie hat sich der Spieler damals oder wie fühlt sich jetzt der Spieler? Ähm, das ist einfach, einfach wenn du selber einmal mal gesehen siehst. Das ist klar. Ähm, aber ich denke, du kannst, gewisse Sachen sind vielleicht auch nicht ganz gut, dass du hast, also dass du mal spielen gesehen oder so. Ähm, aber schlussendlich kannst du eigentlich nur profitieren, wenn du auch mal ähm, als Spieler dort gesehen bist. Aber ich bin auch fest davon überzeugt, dass du auch ohne ähm, Jetzt sagen wir Uni hockey Background: Als Spieler kannst du äh, ein guter hockey Trainer sein. So viel ich mitbekomme, zum Beispiel unseren coach bei Basel Regio, der hat, glaube selber noch nie Uni-Hockey gespielt. Ähm, und hat doch, also coacht jetzt doch einen ACB-Verein und hat vorher bei Classic ähm, Du21 coacht was also ja auch einer der absoluten
2: Top-Vereine ist weltweit. Ja, mega spannend. Das habe ich nicht gewusst. Weil, also, die Trainer, die ich in meinem Fall kenne, haben immer mal etwas mit Unokay zu tun ehrlich gesagt. Also, ähm, so, so, eine, so einen Fall habe ich, habe ich wie noch. Oder kommen wir so spontan nicht in Sinn, Aber es ist ja mega cool. Ähm, ich glaube, so wäre man attraktiv für, für Leute, die wo, wo noch nichts mit können zu tun hatten. Ähm, etwas würde hat mich noch wundern. Ähm, Sarah, die ich mir noch aufgeschrieben habe, auch, ähm, ist so bisschen, du arbeitest ja mit eben, deine Spielerinnen, sie sie U17, sie ist so, sehr jung noch, und so die Aufmerksamkeit spannend und so hat sich ja schon extrem verändert, glaube ich, also mhm. ähm, oder auch die Art und Weise, wie sie, wie sie kommunizieren und wie sie so, wie sie untereinander kommunizieren, wie tust du dementsprechend dem Rechnung tragen, dass du sie abholen Also ähm, Machst du jetzt da eben irgendwie die Analyse verändert oder, oder es ist es dir dort wichtig, wenn, wenn du beispielsweise wirklich ähm, etwas vorbereitest und es und wirklich wichtig ist, dass die SpielerInnen auch Optimal aufnehmen, sei es jetzt Video oder auch im Training selber? Ähm, sicher kurz. <lacht> Mit Bildern
1: und Worten. Also einfach kombiniert oder oft kombiniert und äh, ich erwarte auch viel, dass viel von innen auskommt. Also ich möchte nicht nur ich geben, sondern ich möchte, dass es eine Diskussion gibt, dass es eine Kommunikation gibt untereinander, also einen Austausch besser gesagt und ähm, dass sie auch mitdenken. Weil ja, schlussendlich müssen sie ja auf dem Feld denken und machen, ich kann dann nichts mehr machen. Ich kann ihnen einfach alles geben, das Werkzeug geben, damit sie ein das bestmögliche Resultat auf dem Feld äh, holen können. Und, und eben für eine Videoanalyse oder so ist wirklich, bin ich für gut, Prägnant das Wichtigste und das, was äh, so ich so haben und dann zeigen, warum es Sinn macht, das so zu spielen, dass sie das wie selber auch sehen. Ähm, Oder ich zeige zum Beispiel einfach eine Szene und dann tun wir über diese Szene diskutieren und vielleicht das Thema, ähm, äh, wie stehe ich zum Gegner im Kampf? wie gehe ich in den Zweikampf rein? oder ähm, wie kann ich den Gegner unter Druck setzen. Und dann nehme ich zum Beispiel aber auch ein Spiel von der Meisterschaftsrunde, wo so Moment oder so Sachen äh, sehr gut gesehen sind. Und dann du ich aber sehen, lassen, wie mitdenken und mitreden und Lösungen mitsuchen. Genau.
2: Ja, mega cooler Ansatz. Also so, wie ich nicht so richtig verstehe, ist du tendenziell bist du auch wo der etwas ähm, kommentiert für die Analyse, das, was du willst und nicht unbedingt das, was du nicht gesehen dementsprechend. Oder so, wie ich dich verstehe. Ja, genau. Genau, das ist ja auch immer so eine Diskussion. Ja, also, du sagst jetzt, oder wenn immer noch mal sagst, das, was du sehen willst, hat so ein einen positiven Touch, finde Also, es ist nicht so kritisierend im Sinne von, ähm, du hast dir dass du das, das, das besser machen sollen, sondern ich möchte lieber sehen, dass du in dieser Situation die und die Optionen berücksichtigst. Mhm. Ähm, das ist für mich, probiere ich probiere auch sehr viel so zu schaffen, was für mich auch positiver auch beim, beim Spieler und Spielerin ankommt. Ähm, das ist sicher spannend, ja.
1: Genau, und das, was man nicht so gut macht, weiß man ja eigentlich sowieso schon. <lacht> Oder ja, man sieht es eigentlich Ach. meistens schnell. Und der Fokus ist ja bei uns ging auf das Negative. Automatisch gesehen, ging, das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Und drum bin ich eher zu schauen und zu sagen, das ist gut, hey, das ist genau cool gewesen. das ist das, was man will Und dann für die Spielerinnen auch anfangen, so zu schauen, oder? was ist gut gewesen. Ah ja, genau, das haben wir ja gesagt. Gerade. Und das hat hier funktioniert. So chli das Mindset. Und dann akzeptiert man vielleicht auch eher mal, wenn man sagt, hey, weil das muss ja auch sein. Hey, schau, das ist jetzt nicht die bestmögliche Lösung
2: okay mhm. Keinste dann eigentlich scho so chli Momente rein, wo, die, wo die also das, das vielleicht 90% ausmacht und dann vielleicht mal Situationen gibt, wo du halt gleich Tendenziell noch das siehst, was du verbessern musst. Ähm, zum Beispiel nach dem ersten Drittel oder so. Gibt es noch oder, oder passt das so zu dir, dass es automatisch jetzt eigentlich in, in deine Kommunikation eingeflossen ist?
1: Ja, nach dem ersten Drittel, also in der Pause ist meistens so das Feedback von den Spieler wie, wie spürt es, wie läuft, was hat das Gefühl? Und dann kommt schon viel von den Spielen. Meistens. Und dann ist noch, okay, was müssen wir ändern, was müssen wir besser machen, was. Und dann, ja, das läuft eigentlich wie automatisch.
2: Ja, weil ich frage so dumm, weil. Also, ich hatte gestern ein Testspiel gegen Weiler, ähm, gegen 21. Und es war mega spannend, weil es ist genau das wo wo, wo ich wie, dort bin ich eben abgerutscht, eigentlich gegen ersten Ritual. Wir haben zwar 4-0 geführt nach dem ersten Dritt oder 3-0 oder so, aber es ist wie, ja habe genau das gesehen, was wir müssen besser machen müssen. Und, und das, was wir wie gut gemacht ist war bei mir schon ein bisschen weg. Und, und ich glaube, das ist schon mega wichtig als Trainer, dass man mm -hmm. sich dort halt immer wieder, auch wieder auf das Positive fokussiert und sich halt nicht mm -hmm. in diesem Tun-Win bewegt, so, ähm, was können wir noch verbessern in unserem Spiel. Yeah. Und, das finde ich auch mega wichtig und ich glaube, das hast du nicht so wie Einschätzung, das einschätzt, hast du ja sehr gut im Griff und, und ich glaube, dort ist die Reflektion, ich, immer wichtig und es ist mega spannend, über das zu diskutieren.
1: Ja. ja, voll. Ich probiere meistens gerade darüber zu überlegen, okay, was ist gut gewesen? Die Sachen nehmen wir mit, das möchten wir behalten und dann eben zwei, drei Sachen, gut, das ist gut gewesen. Das machen wir, also gut gewesen in dem Sinne, ähm, wir können mit uns gut auslösen, wir haben gut operiert, die Tüfe, das behalten wir bei. Und dort habe ich das Gefühl, das funktioniert noch nicht so, wie wir es uns wünschen. Darum probieren wir noch das und das. Und dann geht es mhm. schon weiter. Also mehr aber ein Punkt, wo wirklich, wo wir wirklich können wir noch besser machen. Und dann noch sagen, was konkret, was gut war, und nicht nur es ist gut, gewesen, weil ich habe ein Respekt vor diesem Wort, es ist gut, gewesen, weil automatisch mm -hmm. im Kopf des Spielers, also habe ich als Spieler selber Hyperfeuer erlebt, der ah, es ist ja gut, und Spannung sinkt, und dann kommt das zweite, dritte, und dann genau das, was gut war, ist dann plötzlich nicht mehr gut, weil man wie ähm, intuitiv oder unbewusst im Kopf, wie es sagt, es ist ja gut und entspannt mhm. und hat dann nicht die Spannung mehr drin, die es braucht, um weiterhin das gut zu machen, was man gut hat gemacht. So ein so,
2: ja. Ja, ich <lacht> genau, gleich. genau die Angst habe ich dann Das wäre dass genau die Spannung wie, wie weggeht und, und darum finde ich auch, dass ich halt, aber wie du sagst, dass man gleich irgendwie halt sich als Trainer oder damit auseinandersetzt, dass man die Spannung auch aufrechterhalten kann. Mhm. Genau, mega spannend. Äh, Miramia, hast du noch eine Frage? Ja. Und, Sehr cool. <lacht> und, und
0: zwar, was war bis jetzt dein Höhepunkt als Trainerin?
1: Ich habe gehofft, dass es nicht <lacht> 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 Yes. <lacht> genau. So Joker. <lacht> ähm, ja, für mich eigentlich also der Hö Höhepunkt was ich einfach mega cool finde ist wenn ich sehe dass eine u17 Spielerin der Sprung in geschafft hat oder bereits seit dem der Sprunge also jetzt irgendeine geschafft hat ähm, und die sie dort gesehen performen das ist für mich schon etwas mega Cooles sicher ein Höhepunkt, wenn ich etwas erreicht habe. Also, wenn ich so muss, sagen, ich als Trainer, ich habe jetzt noch keine alle gewonnen als Trainer oder irgendetwas. Äh, ja. In einem Final bin ich schon, als ich mit den Cats äh, Erstliga-Trainerin war. Oder eben Halbfinale mit den Wizards. Äh, mit US 21 Trainer war -Train ich im playoffs Halbfinal Aus den assistenz assistenztrainerin war ich äh, in den Playoffs-Halbfinale. Aber schon etwas, gewonnen habe ich eigentlich nicht. Für mich auch ein Höhepunkt als ich, ich im Moment beim Amos und Nünzä Assistenztrainerin mit dem Oscar zusammen und dort haben wir eben äh, die EFT können gehen, Länderspiele können ähm, coachen oder assistieren im coachen. Das ist mega cool. Das ist normal, äh, wenn du dort stehst, Hymne läuft, du kannst die Schweizer Hymne singen, du weißt ja hey, jetzt vertrete hier in die Schweiz und bin hier mit äh, jungen Talent am ne EFT, das ist mega cool. Und ich, ich könnte auch bei so an die WM mitgehen, wenn sie dann irgendeinem Mal stattfinden würde. <lacht> Wir arbeiten schon immer wieder dran. Und ja, es wäre cool, wenn das sicher der Höhepunkt für mich natürlich.
0: Mega cool. Also, du hast ja schon mega viele Höhepunkte gehabt. Von dem her, äh, ich weiss gar nicht, wieso die Frage so schwierig war. <lacht> ja, Nein.
1: es ist mehr so, aus dem denkst du, okay, ich bin Schweizer Meister oder ich bin ja, so so, weiß du, meine. Aber es stimmt schon, ja. Es sind schon viele coole Sachen passiert.
2: Ja, ich glaube, also, ich finde auch so, ich finde es wirklich, dass, ich weiß nicht, über das habe ich auch schon mal diskutiert mit, mit anderen Kollegen und so, dass, dass, ja, also die Anzahl von den Metallen oder so überhaupt nicht irgendwie oderot dran zieh und sagen wir jetzt mal gerade vor allem auf der Ausstufe und so einfach so extrem fingier sekundär also mhm. wir sind von klar ist es cool wenn so lange wie nur möglich kannst du die Playoffs mitspielen und und Erfolg haben in dem Sinn dass zum Beispiel gerade das Aufstieg kannst gehen das hey, mit härter Arbeit kannst du etwas erreichen und und er kann sich mit den Besten messen ähm, aber das ist ja auch trotzdem wieder Ausbildungscharakter. Und ich finde es echt mega cool, wenn wir, wenn wir mehr offen sind, auch für, echt, dass, wir uns, dass wir uns selber auch mehr wertschätzen Im Sinne von halt, halt ob es halt ja, ein sechster Platz ist und wir in der vierten Finals halt wirklich mal reflektiert haben, was habe ich wirklich ähm, das Spieler können oder wo haben sie Fortschritte gemacht und das dann, wie, auch, wie als Bestätigung nehmen, so wie es du es gesagt hast. Also es ist ja jetzt nicht, ist ja mega spannend, weil das erste, was du gesagt hast, war ja genau, gewesen. ich habe eine Spielerin oder mein Höhepunkt ist, dass ich eine Spielerin habe können, weiterentwickeln konnte, was der Städte TU 19 macht. Und mhm. ich glaube, bei, bei mir ist es ähnlich und, und ich denke, schlussendlich, das, was ich es antriebe, das ist das, was wir morgen eher, oder wo immer wieder in die Hau stehen. Und es ist nicht wie, Glaub, man schlussendlich nerven schlussendlich Rang zu ziehen und wieso, dass wir uns so viel damit oder mit dem Spieler oder mit der Spielerin auch auseinandersetzen. Darum finde ich find, das mega cool und ich glaube, wir müssen es allgemein ein mehr wertschätzen. Ja. Genau.
0: Ich glaube, das ist auch der, der richtige Ansatz ähm, im Coaching, dass man so Sachen mehr als Höhepunkt sieht, als, als eben irgendwelche Rang, äh, Rangierungen, weil schlussendlich tust du hast auch so viel Teams, ähm, da kann ich einfach jeder sagen, jo, für mich ist nur ein Höhepunkt, wenn ich Schweizer Meister werde. Ja, super, dann äh, haben wir ganz, ganz viele Trainer und der Spieler, die nie einen Höhepunkt in ihrer Karriere erleben. Und das setzt ja dann auch nicht sein. Ja voll. Mhm. Ja, eine Abschlussfrage kann ich noch. Wie sieht dein perfekte union aus?
1: Okay. <lacht> wir haben immer den Bau <lacht> Also wir wollen den Bau, sagen wir so. Das Mindset der Spieler ist, wir wollen einfach immer den Bau haben. Äh, Erste Gedanken vorwärts, wenn wir den Bau verlieren, sofort nachzusetzen. Ähm, Denken Tor und auch, ja. Und mutig, vor allem mutig spielen.
2: Perfekt zusammenpasst. Besser könnte man es nicht zusammenfassen. So, wir sehen wir doch im Business, sehen wir doch auch ein, ähm, so einen Elevator-Pitch, der so zwei Minuten geht, um die Geschäftsidee ähm, kurz aufzuzeigen. Ähm, mega cool, ja.
0: Voll, massiv, massiv, viel, viel mal. Ähm, ja, ich denke, Nein, ich denke nicht nur, das ist so. Wir haben jetzt mega spannende Sachen miteinander besprochen. Messi, viel, mal Sarah. Hast du die Zeit genommen ähm, und hast mit uns ein bisschen über Uni -Okay geredet? Ja,
1: sehr gerne.
0: Ja, dann ähm, wäre es das schon wieder von dieser Podcast-Folge. Ich danke euch jetzt schon mal, dass ihr zugehört das habt. Wir hoffen, dass wir weitere Coaches können hier noch ans Mikrofon kriegen und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Zusammen. Tschüss zusammen. Tschüss,
2: macht's gut.
1: Tschüss.